0: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie viel im technischen Bereich abräumen und ähm, eben auch dann auf die einzelnen Episoden bezogen. Denn viel davon ist ja auch eine Hommage ans klassische Fernsehen. Und mhm. das muss ja wohl, die, äh, die Television Academy muss ja sowas lieben. Also ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn die dann sagen, nee, bisschen, bisschen blöd. Also ich meine, das ist ja da praktisch <lacht> ihnen auf dem Silbertablett serviert. Wir kamen, sahen, Serien.
1: Eigentlich hatten wir vor, an dieser Stelle über The White Lotus zu sprechen. Eine HBO-Serie, eine HBO-Miniserie, die jetzt gerade angelaufen ist. Und äh, wir von Wir kamen, sahen, Serien haben uns gedacht, diese Serie, die klingt super spannend. Und wir möchten sie gerne hier im Podcast besprechen und vorstellen. Und dann habe ich, der gute Jan, ähm, ein bisschen falsch recherchiert. Ein bisschen ich Fehler dachte, gemacht. Ein bisschen Fehler gemacht, weil ich dachte, dass sie am Stück veröffentlicht wird. Und das ist nicht der Fall. Es wurde nur die erste Folge veröffentlicht und die kommt jetzt wöchentlich. Und deswegen konnte man nur die erste Folge sehen. Deswegen haben wir gesagt, okay, das lohnt sich nicht, diese eine Folge jetzt hier groß zu besprechen. Dann dachten wir, was, was machen wir denn? Ähm, wo, worüber reden wir denn? Und zack, bumm, hat mir Instagram was verraten, worüber man reden kann. Denn es wurden vor kurzem besser genau, am letzten Dienstag, die Nominierungen der Emmys 2021 ähm, bekannt gegeben. Und ich glaube, Amelie, da waren wir beide ein bisschen verwirrt. Ziemlich
0: verwirrt, ja. ja. Also irgendwie wir für in unserem Kopf war so die Award-Season abgehakt. Die Oscars haben wir durch, die Globes sind durch, die großen Award-Shows, die eigentlich jeder kennt, sind durch. Wir haben ja auch schon mal eine Spezialfolge gemacht nach den Oscars zu Award-Shows im Generellen. Und wir dachten, okay, gut, sehen wir uns nächstes Jahr wieder, ähm, schön war's und gut <lacht> ist. Aber dann kamen plötzlich die Emmys und wir hatten die gar nicht auf dem Schirm. Und gerade natürlich als der Serien-Television-Award, wenn man das so sagen kann, ähm, mhm. ist das für uns als Serienpodcast natürlich hochrelevant, weil wir inzwischen ja auch nicht mehr nur von ähm, ja, ich sag jetzt mal äh, Serien wie Grey's Anatomy laufen die ähm, absolute <lacht> ja ich weiß nicht Fernsehurgesteine sind, sondern inzwischen sind ja die Emmys auch ganz von den Streaming-Diensten dominiert von Netflix, von Hulu, von Disney Plus und äh, gerade deswegen ist es uns natürlich auch wichtig diesen vielleicht in Deutschland etwas unbekannteren Award hier mit aufzunehmen und einmal kurz drüber zu sprechen. Wer ist denn eigentlich alles so nominiert? Was muss man laut den Emmys gesehen haben im Jahr 2021 bzw. 2020 und darüber wollen wir in der Folge mal sprechen.
1: Genau und äh, bevor wir zu den einzelnen Nominierten äh, kommen, haben wir gesagt, wir klären mal kurz darüber auf, was sind denn überhaupt die Emmys, ähm, bietet sich an der Stelle auch an, weil, wir haben es ja gerade gesagt, wir beide das irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm hatten. Ähm, und ja, es wurde jetzt eben letzten Dienstag ähm, die Nominierungen angekündigt oder verkündet und ähm, verliehen werden sie aber tatsächlich erst im September. Also das heißt erst, das ist jetzt auch gar nicht mehr so ja, lange ja, hin. ich
0: finde schon ganz schön Langeweile noch.
1: Ganz, ganz schön Langeweile. Okay, ja. ähm, sie werden am, am 19. September verliehen. Und ich war so, September, okay, ist es sonst nicht immer irgendwie so Anfang des Jahres wie alle anderen Awardshows? Nee, Emmys sind immer um die Zeit rum. Letztes Jahr war es der 20. September, dieses Jahr ist eben der 19. September. Und ähm, genau, es werden die 73. Äh, Emmys sein. In dem Falle, ähm, wir gehen gleich noch genau darauf ein, aber es sind die Primetime Emmy Awards, ähm, die verliehen werden. Und ähm, genau, also die, die Nominierungen wurden jetzt äh, veröffentlicht oder bekannt gegeben von Ron Cephas Jones und Jasmine Cephas Jones, ähm, in dem Falle ähm, crazy Zufall, die beiden sind Vater und Tochter, ich kannte sie beide nicht, ähm, sind bekannte SchauspielerInnen, ähm, beziehungsweise ähm, seine Tochter ist eine Sängerin auch und die beiden haben letztes Jahr beide einen Emmy gewonnen und das ist sehr oder ist einzigartig, weil es gab noch kein Jahr, in dem quasi zwei Leute aus der gleichen Familie einen Emmy gewonnen haben. Und. Ähm,
0: es ist immer Neuerungen, ne? Immer neue jede,
1: Sachen. Je, jedes Jahr passiert irgendwas. <lacht> ähm, genau, und äh, dieses Jahr werden es bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, Zwillinge oder irgendwie sowas, die, hm. die zusammen Emmys <lacht> einen Emmy gewinnen. Ähm, jedenfalls wurden deshalb die beiden ausgewählt, das äh, jetzt kurz zu hosten, diese Nominierten. Und ähm, wo wir schon beim Thema Host sind. Natürlich haben auch die Emmy's wieder einen Host, so wie alle großen Award-Shows. Im, Plus Ge waren wir
0: im Gegensatz zu den Oscars muss man fairerweise ja, sagen, okay. aber ja.
1: Im Normalfall sagen wir mal. Ähm, jedenfalls äh, waren wir aber ein bisschen überrascht vom äh, Host von diesem Jahr, weil wir ihn beide nicht kannten, den guten Cedric the Entertainer, wie mhm. er sich nennt. Es klingt so ein bisschen wie so eine Comicfigur.
0: Ja, also ich glaube, ich habe mal ein bisschen ähm, die Wikipedia-Seite von ihm durchgeschaut. Das Einzige, was mir vielleicht da was gesagt hat, ist, der ist ähm, auf eine große Comedy-Tour gegangen mit Steve Harvey, wenn man den kennt. Das ist der ähm, große Showhost von Family Feud. Ähm, Gibt es immer sehr kleine, sehr lustige Clips auf YouTube. Also Steve Harvey kannte ich und das ist anscheinend ein guter Kumpel von ihm. Ähm, also ist jetzt sicherlich international nicht der bekannteste, würde ich mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Man muss aber auch dazu sagen, die Emmys sind prinzipiell eher so ein nationaler Award, also ähm, insgesamt ähm, wird der, werden die Emmys verliehen von drei Academies ähm, und diese Academies setzen sich zusammen aus der Academy of Television Arts and Sciences, also das ist die ATAS im zu Deutsch einfach die Amerikanische Fernsehakademie. Ähm, dann haben wir die National Academy of Television Arts and Sciences, das ist die NATAS oder NATAS, mhm. ähm, also die, die nationale sozusagen ähm, Fernsehakademie. Da geht es nur um regionale Serien. Und dann haben wir die International Academy of Television Arts and Sciences, die IATAS. Um, und äh, genau, das sind so die, aus den drei setzt zusammen und da sieht man schon, dass es geht hier jetzt eher um die um die nationalen Serien, also die aus den USA kommen, das heißt nicht, dass sie nur national ausgestrahlt werden, um, über die zumindest wir jetzt hier auch sprechen wollen und deswegen sind auch keine deutschen Serien dabei. Ich habe mal geguckt, ich glaube, ähm, Janis Niewöhner oder so war mal vor ein paar Jahren nominiert, also ab und zu sind auch mal Deutsche nominiert bei den internationalen ähm, Emmys, aber ähm, das steht jetzt hier auf jeden Fall nicht im Vordergrund. Ähm, ja, was aber bei den
0: Emmys auf jeden Fall äh, hochkompliziert ist, finde ich, dass es eben nicht so wie bei den Oscars hier so, hier ist eure eine Verleihung und da ja, sind wir, sondern stimmt. es gibt, äh, keine Ahnung, gefühlt äh, tausende Emmy-Verleihungen. Also ähm, am besten bekannt sind wahrscheinlich die Daytime-Emmys und dann gibt es eben die Primetime-Emmys, die eigentlich hauptsächlich, glaube ich, immer als die Emmys bezeichnet werden, über die wir jetzt auch sprechen wollen. Und was ich da auch gesehen habe, es gibt ähm, sozusagen eingegliedert in die Primetime-Emmys, das wird aber niemals ausgestrahlt, die Creative-Emmys, weil in den Primetime-Emmys Creative Arts. Creative yes. Arts, danke. Weil in den Primetime Emmys werden zum Beispiel die ganzen... Ähm Kategorien hinter der Kamera gar nicht ähm, wirklich verliehen. Also irgendwie beste Kamera oder sowas in einer Fernsehserie, das passiert dann alles in dieser gesonderten Veranstaltung. Deswegen ist das alles ganz schön kompliziert.
1: <lacht> es, äh, in der Tat, also ich fand es super verwirrend, ähm, als ich mir das alles mal angeguckt habe, was es da alles so gibt. Ähm, aber ja, das sind diese, diese, diese Aufteilungen. Und wichtig ist noch ähm, zu sagen, Emmys ist halt alles Television. Aber seit 2013 zählen auch die ganzen Streaming-Only-Serien ähm, äh, da dazu. Also äh, wenn jetzt eine Serie nur auf Netflix ausgestrahlt wird und nicht im linearen Fernsehen sehenbar war, dann ist es auch, äh, kann die auch äh, nominiert werden. Die Voraussetzung ist immer, dass äh, mindestens 50 der amerikanischen Bevölkerung Zugang zu dieser Serie haben konnten. Um, das gilt für eigentlich alle Serien. Uh, Wenn es weniger ist, dann zählt es zu diesen regionalen um, Emmy Awards dann wieder. Also, es ist alles sehr kompliziert, da wollen wir jetzt nicht zu genau drauf eingehen, aber mal ganz kurz zur Geschichte. Den Emmy gibt es seit 1949 um, und wird eben jährlich für die letzte Fernsehsaison sozusagen verliehen. Insgesamt in oder mittlerweile insgesamt in über 90 verschiedenen Kategorien und das ergibt halt Sinn, weil du hast es gerade gesagt mit diesen Creative Arts Emmys, ähm, die es da noch gibt, sind das halt super viele kleinteilige ähm, Sachen. Hier Fun Fact an dieser Stelle wird auch dieses Jahr wieder verliehen ähm, die, äh, die die Kategorie Outstanding Commercial fand ich mega, oh. dass tatsächlich äh, Commercials äh, verliehen werden und da sind dies Jahr ähm, die Apple Airpods mit dabei, Amazon Alexa ähm, Nike ist mit dabei, die Apple Watch, die neue Series und Beats by Dre. Also ist so diese ganzen technischen Dinger und noch so ein bisschen Sport. Fand ich auch ziemlich funny, dass auch sowas hier mit dabei ist. Also hier, die sind die sind nicht zu zu schade. Wird jeder Kurzfilm wird alles wird analysiert und alles kann da reinkommen. genau und dann ist glaube ich jetzt gerade an der Stelle noch einfach wichtig zu sagen, warum überhaupt Emmy? So viele denken da vielleicht an diese Roller oder sowas, die es bei uns gibt. <lacht> Hier handelt es sich natürlich nicht um irgendwelche Roller oder so, sondern ähm, die Bezeichnung Emmy kommt ähm, von ähm, dem Begriff Emmy, also mit I M M Y und das war so eine Art Spitznamen anführungsstrichen für, ähm, für so Bildaufnahmeröhren, die es früher in Fernsehkameras ähm, gab und die hießen Image Orthicon Tubes und dafür Dafür war dieses Emmy, wegen Image, dann eben die, die Anspielung. Genau, und ähm, jetzt haben sie es eben zu Emmy gemacht. Und das ist dann die weibliche Personifizierung von dem Ganzen. So habe ich zumindest jetzt ähm, gelesen. Mhm. Nur damit jetzt hier äh, alle Fun Facts auch genannt sind. Ähm, genau, und äh, wir gehen jetzt eben vor allem auf die Primetime Emmy Awards ein. Und äh, die anderen, muss man auch dazu sagen, die werden auch übers Jahr verteilt an anderen Zeitpunkten verliehen. Also die International, da sind zum Beispiel die äh, Nominierungen für dieses Jahr noch gar nicht da, weil die sind erst ein paar Monate später. Genau, und das ist quasi noch offen. Und was halt das die Emmys so besonders machen im Großen und Ganzen, ist halt einfach, dass es, es gibt ja diese Big Four sozusagen. Das ist einmal der Grammy für die Musik, ähm, der Oscar für Film ähm, der Tony fürs Theater und dann eben noch den Emmy für, ähm, Fernsehen. für Fernsehen. Genau. genau. Und äh, es gibt nicht so viele Menschen, die es tatsächlich geschafft haben, alle vier zu, äh, zu gewinnen. Und das ist halt eben so das, ähm, ja, womit man, worüber man sich freuen kann, wenn man das schafft, tatsächlich. Ähm, und äh, genau, das, das ist eben das, deswegen, das sind diese Big Four, aber es ist halt alles irgendwie eher so amerikanisch bezogen, aber. Ist ja bei Oscars und Kurz auch nicht groß anders.
0: Genau, und man muss vielleicht auch sagen, dass die, die Emmys jetzt im Vergleich zu den, zu den Oscars sicherlich im internationalen Vergleich deutlich weniger wichtig gesehen werden. Also, ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es uns in Deutschland großartig möglich ist, die Emmys anzugucken. Und man muss auch wirklich sagen, dass die Emmys in den letzten Jahren, wie praktisch alle Awardshows extrem an Zuschauern verloren hat. Also, ähm wenn ihr da mehr Interesse habt, dann hört doch echt mal in unsere Spezialfolge zu den Awardshows rein. Da haben wir das ein bisschen mehr aufgeschlüsselt, warum das vielleicht auch der Fall ist. Aber tatsächlich sind die Emmys ähm, gerade jetzt auch letztes Jahr 2020 ziemlich eingebrochen, ähm, obwohl ich es überhaupt überraschend fand, dass sie verliehen wurden, ähm, weil ja auch ein paar Sachen ausgefallen sind. Aber sie sind verliehen worden. Und tatsächlich haben nur noch sechs Millionen Leute zugeschaut. Das ist ähm, weniger als normalerweise eine Folge Navy CIS guckt. was Holy. Also schon ähm, oh, da, da hast
1: du das im da Vergleich rausgesucht. Der, der tut weh.
0: Ja, der, der tut <lacht> ziemlich weh. Ähm, und es gibt natürlich auch einige. Ähm, ja, was heißt Vorwürfe an die Emmys, aber ähm, nichts. Ich sage jetzt mal so, nichts so gravierendes, wie äh, Natalie in der Spezialfolge über die Globes vorgestellt <lacht> hat, die sie ja als komplett korrupten Haufen bezeichnet hat. Ähm, die ganze, das ganze Globe-Komitee, ähm, was man jetzt einfach mal so stehen lässt. Ich habe dazu jetzt bei den Emmys ehrlich gesagt nicht so viel gefunden. Ähm, allerdings wird natürlich trotzdem auch das Diversity-Problem wieder aufgegriffen, das ja auch schon bei den Oscars ähm, und den Globes häufig kritisiert wird. Also an sich auch ein Problem der Filmindustrie als ganz ähm, aber es gibt mehrere kleinere Vorwürfe an die Emmys, die auch ein bisschen damit zusammenhängen, warum die Leute der Meinung sind, dass einfach dieser Award ein bisschen, was heißt, überholt ist. Aber er ist als 1949 als erstes vergeben worden. Und viele sagen in gewisser Weise, das merkt man schon auch. Also ähm, das auf der einen Seite ähm, also auf der einen Seite sagen sie es eben gro das große Problem, ähm, dass... Äh, sehr vorhersehbar ist, wer gewinnt, weil meistens gewinnt der, der schon viel gewonnen hat. Also, dass die, die Emmy-Jury... alles. Richtig, so das Meryl Streep-Syndrom so ungefähr. Ähm, also, dass die dass die Jury eben gerne Sachen auszeichnet, die sie schon ausgezeichnet haben, weil sie eben auf bekannte Sachen stehen. Das ist auch krass, wenn man sich mal anschaut, ähm, wie viele Shows teilweise gewonnen haben und du hörst dann irgendwie, ja, 30 Emmys oder so und du denkst dir, wie überhaupt geht das? so ungefähr, aber es werden eben so viele vergeben und dann sich auch sehr viel eben auf ähm, alte Shows konzentriert, sage ich jetzt mal. Dann ähm, wird eben auch noch gesagt, dass diese Kategorien einfach ziemlicher Unsinn sind, weil man die, die Fernsehsendungen nicht in diese Kategorien einteilen kann. Also wir haben ja Best Drama Series und Best Comedy Series und jetzt greife ich schon ein bisschen vorweg, aber zum Beispiel Flight Attendant ähm, in dieses Jahr als Comedy-Serie zu nominieren, ist natürlich auch was, was die Leute so ein bisschen merkwürdig finden, weil kann man das jetzt wirklich als Comedy-Serie bezeichnen? Schwierig. Außerdem gibt es diese Kategorie Limited Series, wo wir ja auch immer drüber reden, so das ist jetzt eine Miniserie, aber was ist eigentlich, ist das nicht den Leuten einfach wurscht, ob es eine Miniserie ist oder nicht? Also ja. diese Kategorien sind einfach ein bisschen fremd den Leuten. Und der letzte Punkt, der eben noch gemacht wird, was ich auch ganz spannend fand, was mir direkt auch hier auch aufgefallen ist, dass die Zeitspanne für die Nominierten einfach extremst lang ist. Also normalerweise ist es so, dass ähm, bei den Emmys würde jetzt für dieses Jahr alles zählen, was am 1. Juni 2020 rausgekommen ist bis zum 31. Mai 2021. Also ihr müsst euch vorstellen, ein, eine Serie, die äh, im letzten, vor über einem Jahr rausgekommen ist, kann jetzt äh, nominiert sein, dass sie im September einen Award gewinnt. Wo man sich dann auch schon wieder denkt, so, ich bin schon gar nicht mehr dabei, dass es überhaupt, also, dass die jetzt ausgezeichnet wird. Es gab da auch schon Fälle, wo eine erste Staffel ausgezeichnet wurde, wo die zweite schon während der Verleihung längst rausgekommen war. Also es ist so, da fehlt ein bisschen die Relevanz manchmal.
1: Aber was ich auch überraschend fand, es werden nicht Staffeln ausgezeichnet, sondern es steht immer nur quasi die Serie dabei. Es steht nie dabei, äh, Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3 oder sowas, sondern es wird einfach die Serie an sich ausgestrahlt. Äh, äh, ja, nominiert und dann auch eben bewertet, ähm, was ich auch ein bisschen überraschend fand, ähm, weil es ja prinzipiell sehr häufig eben Fortsetzungen sind und das dadurch kriegen halt Serien auch so viele Awards teilweise, weil es muss halt einfach nur in dem Zeitraum irgendwas gelaufen sein sozusagen und ja. Können wir mal direkt den, den nächsten ähm, Fun Fact hier droppen. Ähm, nur um mal, damit man mal klar macht, wie krass das ist. Game of Thrones ist nach wie vor die am meisten ausgezeichnete Primetime Emmy Award ähm, oder mit dem Primetime Emmy Award ausgezeichnete Fernsehserie. Ähm, und diese Serie wurde über die Jahre tatsächlich 160 Mal nominiert. Das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, es gibt acht Staffeln. Mhm. Das ist ja ausrechnen, Dann sind es irgendwie 20 Nominierungen pro Staffel. Und davon haben sie 59 gewonnen. Ähm, also fast die Hälfte oder ja eher so ein Drittel. Ähm, Roundabout haben sie halt tatsächlich gewonnen. Und das ist halt schon krass viel. Ähm, aber es zeigt halt auch ähm, dieses was halt schon viel gewonnen hat, gewinnt auch viel. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat sogar die achte Staffel auch noch mal einiges gewonnen, obwohl die ja gar nicht mehr so gut ankam ähm, Genau, und ansonsten, so, ich habe mir mal noch die, die drei am häufigsten ähm äh, nominierten Serien noch rausgesucht, wobei Game of Thrones dann natürlich jetzt auch noch mit reinzählt. Hier die die Statistik war von 2016, aber da gab es äh, sogar die Serie Saturday Night Live, die ja seit 1976, habe ich mir aufgeschrieben, ähm, mhm. ausgestrahlt wird. Die wurde auch über 230 Mal nominiert. Finde ich auch wieder schwer, wie man solche Sachen dann vergleicht. Da sind auch oft dann irgendwie so ähm, hier die, die Late-Night-Talkshows mit ja. dabei und so. Ich finde es auch super seltsam, was ich alles find, miteinander verglichen wird. Ich sag wird, mal so, was ich da halt ja, Stranger sein. fast
0: finde, ist so die Kategorie Late Night zum Beispiel, die ist halt irgendwie acht Jahre lang sind dieselben Leute nominiert ne? und halt mal gewinnt der, meistens immer der und dann vielleicht hat einmal irgendwie Jimmy Fallon Glück und kriegt es auch mal oder so. Aber es ist so ein bisschen so, warum müssen wir das eigentlich jedes Jahr wieder, diese Leute? Ähm, also das finde ich eher an der Sache komisch. Da finde ich ja wenigstens noch okay, dass man sagt irgendwie Late-Night-Entertainment oder so. Da glaube ich, kannst du dann, obwohl natürlich auch schwierig irgendwie, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und also die ganzen Talkshows zu haben und dann irgendwie sowas wie Saturday Night Live, was halt das ganz anderes ist. Also ist auch dann irgendwie ein bisschen komisch. Also diese Kategorien im Generellen sind einfach schwierig. Das ist aber, trifft ja praktisch auf jede Awardshow zu.
1: Genau, also die ich glaube, bei den Oscars haben sie auch angefangen, die Sachen so ein bisschen zu modernisieren, ein bisschen mehr zusammenzulegen, ein bisschen mehr zu entzerren an anderen Stellen. Äh, mal gucken, wie sich die, die Emmys entwickeln werden. Aber ich glaube, wir können dann jetzt, ähm, jetzt haben wir so die ganzen Grundlagen gelegt, ähm, dann können wir mal zu den Nominierungen kommen. Oder, oder hast du noch was zu den Nominierungen von letztem Jahr groß? War da irgendwas special?
0: Nee, also ich muss sagen, auch letztes Jahr hat mich jetzt vielleicht aufgrund dessen dass auch gar nicht so viel Boden war Also ähm, sehr krass abgeräumt hat ja Shit's Creek, ähm, was ich mhm. leider nie gesehen habe, aber das war, glaube ich, der große Gewinner vom letzten Jahr, aber sonst ist mir da gar nicht so ins Auge gefallen. Da finde ich jetzt die Aufteilung von diesem Jahr, finde ich schon deutlich interessanter. Also zumindest ich habe deutlich mehr gesehen als ähm, im letzten Jahr.
1: Ja, Shit's Creek habe ich tatsächlich mal angefangen. Ich habe die ersten drei oder vier Folgen gesehen. Ähm, und bin noch nicht ganz so damit warm ge geworden, aber ähm, ja, soll so ein bisschen Modern Family 2.0 sein, deswegen ja. irgendwann werde ich mich damit nochmal mehr beschäftigen. Okay, dann, dann kommen wir doch mal zu den Nominierungen für dieses Jahr. Ähm, und da muss man jetzt als erstes mal unterscheiden ähm, zwischen den Netzwerken, bzw. den Fernsehsendern, finde ich jetzt irgendwie schwer zu sagen, Fernsehsender, ist Netflix ein Fernsehsender?
0: Nee, ähm, da würde ich eher so ABC, NBC... Von. Ja.
1: Genau, also man muss halt unterscheiden zwischen den Fernsehsendern und den Streaming-Plattformen und den ähm, TV-Shows an sich ähm, von den Nominierungen, weil da bilden sich jetzt natürlich auch die ganzen ähm, Netzwerke eben ein bisschen was drauf ein, wie viele Nominierungen sie haben und dann nochmal die einzelnen Serien. Ähm, und da muss man dann auch wieder äh, unterscheiden zwischen den, ähm, diesen Major-Categories und den ähm, Creative-Arts-Categories, die super viele ausmachen. Also der, ich glaube, es sind fast doppelt so viele von diesen Creative-Arts-Kategorien ähm, äh, wie von den Hauptkategorien.
0: Ja, das wird jetzt wahrscheinlich um, auch zu weit führen. Lass auf jeden Fall genau. einfach mal die drei ähm, Hauptkategorien, weil ich würde sagen, was bei den Oscars das Best Picture ist, ist hier in drei Kategorien aufgeteilt, in Beste Dramaserie, Beste Comedy-Serie und Beste Mini-Slash-Antologie-Serie. Ähm, und da ist wirklich einiges geboten. Vielleicht mhm. ähm, ratte ich einmal ganz kurz runter, wer bei Dramaserie nominiert ist. Und dann können wir vielleicht auch mal ein bisschen ähm, rausheben, wen wir da gut finden, wer vielleicht da gute Chancen hat. Also nominiert von Amazon Prime, The Boys von Netflix, ist Bridgerton, The Crown äh, nominiert, ähm, dann The Handmaid's Tale von Hulu, von HBO haben wir Lovecraft Country, was mir jetzt gar nichts gesagt hat, dann äh, The Mandalorian, auch schon wieder hier ähm, gefühlt Jahrtausende her, dass die rausgekommen ist, aber gut, ähm, es sind die Emmy's, dann haben wir ähm, This Is Us von NBC, eine Serie, die schon seit Urzeiten, glaube ich, läuft, und dann ähm, äh, eine Serie, die heißt Pose.
1: Post? Ich Post? hatte sie auch nicht.
0: Ich hatte äh, die gar nicht auf dem Schirm. Was ich da ganz interessant finde, ist, dass da ähm, eine Schauspielerin nominiert ist. Das ist die erste Transfrau, die nominiert ähm, wurde jemals. Ähm, hm. Deswegen ist mir die Serie ein bisschen in Erinnerung geblieben. Von der Serie an sich habe ich aber tatsächlich auch noch nichts gehört, bevor ich ähm, jetzt diese Emmy-Kategorien mir angeschaut habe. Also was ich ganz interessant finde, ist, dass Bridgerton nominiert ist. Ähm, ja, also ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube ja persönlich, also wenn wir nach, der, nach dem Dings gehen, dass wir sagen, Netflix, äh, Netflix sage ich schon, ähm, die Emmy's zeichnen gerne das aus, was sie am allermeisten ausgezeichnet haben, dann glaube ich, hat The Handmaid's Tale hier sehr große Chancen. Die haben nämlich insgesamt schon 75 Emmy-Nominierungen gekriegt. Und Jesus. Ähm, das ist ganz schön viel. Das ist jetzt wahrscheinlich für die vierte Staffel. Und ähm, was ich aber tatsächlich glaube, was gewinnen wird, ist The Crown. Weil ähm, die haben ja schon bei den Globes ganz gut abgeräumt. Die haben auch mit 63 Nominierungen, eindeutig sind sie Emmy-Favoriten. Und mhm. ähm, die sind ja auch ganz große ähm, äh, ja, Nominierte für dieses Jahr. Also eine der meistnominierten Serien. Und gerade die neueste Staffel, um die es hier ja geht, geht ja auch groß um Lady Diana. Und ich glaube, dass das... Ähm, besonders gut ankam im letzten Jahr.
1: Ja, muss man auch dazu sagen, du hast jetzt gesagt hier, dass Handmaid's Tale mehr ähm, Nominierungen hat als The Crown. Aber ähm, es ist nicht so viel mehr. Also 75 hm. zu 63. Ja. Also es sind beides Stechen sehr hervor. Danach kommt dann Mandalorian mit 39 Nominierungen und dann das ist Us mit 38. Also das ist ein großes großer Gap sozusagen. Deswegen könnte ich mir das gut vorstellen, dass eine von den beiden da gewinnt. Und das ist auch wieder dieses... Kategorie-Denken so, für mich ist Mandalorian halt keine Dramaserie so in dem eigentlichen Sinne und ich glaube, es wäre ein bisschen seltsam für, oder The Boys zum Beispiel auch, ich glaube, es wäre ein bisschen seltsam für, ähm, für die Emmys, wenn so eine, eine Dramaserie, also wenn eine Serie beste Dramaserie wird, die halt die mhm. normale, äh, hier die 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 Public quasi nicht als Dramaserie betiteln würde. Ja. Ähm, aber mich würde es natürlich äh, hier als Mandalorian Fanboy freuen, weil ich finde, die Serie ist ein bisschen mehr als nur Sci-Fi und mehr als Star Wars. Ähm, und da dauert es jetzt so lange, bis wir da wieder was von äh, zu sehen kriegen. Deswegen drücke ich denen natürlich die Däumchen. Habe aber auch nicht alles davon gesehen, muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, ich habe ja noch Bridgerton gesehen, bin ein bisschen überrascht, dass sie insgesamt zwölf Nominierungen haben mit der, mit der ersten Staffel direkt. Ähm, ein bisschen habe ich so das Gefühl, sie haben so alles reingepackt, was kam, weil mir fällt jetzt gar nicht mehr so mega viel ein, was da jetzt quasi nicht mit dabei ist, was nicht auch bei den anderen Sachen nominiert ist.
0: Generell ähm, muss man sagen, die Emmys machen schon immer eine ziemlich lange Liste. Also ich finde, es hätte ja auch gereicht, irgendwie vier Sachen zu nominieren und daraus auszuwählen, hätten jetzt nicht unbedingt hier acht Acht Stück. Es sind, es sind
1: meistens meistens sind es acht, also bei vielen Kategorien sind es acht, die nominiert sind, was ähm, recht vieles vor allem, weil man auch bedenken muss, dass die äh, Academy, die das hier, äh, die es am Ende dann quasi auswählt, das sind auch 16.000 Member roundabout, ähm, die müssen auch so ein so einen Wisch unterschreiben, dass sie, wenn sie für irgendwas abstimmen, dass sie das auch alles gesehen haben. Mhm. Ähm, und jetzt mal angenommen, du, du stimmst da ab und willst wirklich äh, allen Regeln befolgen, dann hast du dir ordentlich was anzugucken. Ja. Ähm, und vor allem so Sachen miteinander zu vergleichen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Mandalorian und Bridgerton miteinander zu vergleichen. Ja, oder sehr sowas wie wie das ist Also es ist wirklich an den unterschiedlichsten Ecken im, im Fernsehbusiness eigentlich angelagert. Ähm, aber ja, also das sind eben die, die Nominierten bei der bei der besten Drama-Serie. Ich gehe auch davon aus, ich persönlich würde auf The Crown tippen, ähm, dass die das holen, weil ich glaube, da kam jetzt auch die letzte Staffel, oder? Oder kommt die noch? Ich Bin ich nicht, oh, nicht im Business. Ja. Aber ich, ich, ich dachte nur, weil wenn sowas wenn sowas fertig wird sozusagen, mhm. damit man denjenigen noch was mitgibt. Bei Headmaid's ja. Tale kommt da noch eine? oder Da ist die kommt vierte, noch die letzte?
0: eine. Also vielleicht ja, heben sie sich noch auf.
1: Genau, ähm, dann kommen wir mal kurz zu den Comedy-Series, die nominiert sind. Da hast du ja auch schon angedeutet, dass es vielleicht ein bisschen seltsam sein könnte, äh, was da alles so mit drin ist. Wir haben Blackish, ish eine ABC-Serie, die, glaube ich, in Europa gar nicht so mega bekannt ist. Mir ähm, hätte sie noch nichts gesagt. Dann haben wir Cobra Kai von äh, Netflix, diese ähm, Karate-Serie, die vom karate Kid mhm. glaube ich, quasi ein bisschen entsprungen ist. Dann haben wir äh, Emily in Paris. Ohne äh, Worte, bitte
0: direkt das Nächste.
1: <lacht> natürlich, so das, was, ähm, was so das Gefühl was Bridget in der Drama-Series ist, ist hier Emily in Paris in der, in der Comedy-Series-Kategorie. Ähm, haben wir The Flight Attendant, ähm, haben wir auch schon eine Folge zugemacht von HBO Max. Ähm, die Serie Hacks, die ich nicht kannte. Kominsky Method, kannte ich auch nicht. Und Pen15, ähm, eine Hule serie die auch bei uns nicht so bekannt ist. Äh, und dann noch eine Serie, die, glaube ich, ist auch so ein kleines bisschen unterm Radar fliegt, mhm. ähm, die aber sehr viel nominiert wurde. Ted Lasso, äh, Apple TV Plus ähm, Serie, darf man auch nicht vergessen, Apple hat ja auch seinen eigenen Streamingdienst, dienst ähm, der zwar nicht so viele Serien aufweist, aber die, die sie, äh, die, die, die dort sind, sind eigentlich insgesamt kommen sie sehr gut an. Mhm. Und Ted Lasso, ganz vorne mit dabei, ähm, geht um einen, ähm, ich glaube, Highschool- oder College-Coach äh, von einem Fußballteam. Ähm, gespielt von äh, Jason Sudeik Sudeikis.
0: Sudeikis, ja.
1: Sudeikis. Ähm, wo spielt der noch mal mit? Also der hier bei dem Wir sind die Millers.
0: Ja, und äh, ich glaube, äh, Kill, den, den Kill, Kill the Boss oder wie ah, heißt es? Ja,
1: ja, ja, ja Kill Film? the Boss, genau. der Jennifer mhm. Aniston-Film. Genau. 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 Ähm, und der, der ähm, ist auf jeden Fall 20 Mal nominiert und das auch im, im ersten Jahr sozusagen. Yes, also ja. alles, was hier nominiert ist, ähm, äh, davon haben schon, äh, Blackish hat schon einen äh, gewonnen, alle anderen bisher noch nicht und äh, Ted Lasso ist mit 20 Nominierungen ganz vorne mit dabei, ähm, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass die, die Serie das hier holen wird.
0: Ich wollte gerade auch sagen, ich ähm, rechne dem recht hohe Chancen ein, weil klar, es ist das erste Jahr, ähm, ist aber bei einigen der Serien, äh, die, die da ähm, nominiert sind in der Kategorie der Fall und 20 Nominierungen im ersten Jahr ist ja schon auch durchaus eine Ansage. Also ich meine, The Crown hat 24 und ist ähm, eine der ist mit die meist nominierte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier so sozusagen der, der Siegeszug beginnt ähm, von Ted Lasso, ähm, <lacht> der dann über Jahre vielleicht anhalten wird. Ich würde es mir ein bisschen wünschen für einen Flight Attendant, weil das wirklich eine super gute Serie war und Kaylee Cuoco auch ähm, gigantisch performt hat. Die ist auch nominiert, ähm, dann vielleicht dort für sie was zum Abräumen, aber auch ehrlich gesagt fühlt sich ein bisschen falsch an, The Flight Attendant als beste Comedy-Serie auszuzeichnen. Deswegen ist vielleicht eine klassische Comedy-Serie wie äh, Ted Lasso ist vielleicht da besser aufgehoben. Das wäre jetzt so ein bisschen mein Tipp bei dieser Auswahl.
1: Genau, und dann haben wir noch ähm, die dritte große Serienkategorie und das ist die Limited or Anthel Anthology Series. Ähm, hier auch nochmal kurzer ähm, Disclaimer. Sorry, dass äh, ich glaube, ich war das in der Solos-Folge, die wir hatten, ähm, <lacht> immer Anthologie gesagt haben, nicht Anthologie. Ähm, weiß auch nicht, was, was da los war. Ähm, sorry dafür. Jedenfalls, hier geht es um ähm, Limited Series oder Antho Anthology Series, beziehungsweise einfach halt eben Miniserien ähm, im Großen und Ganzen oder eben nicht zusammenhängende Serien. Ähm, Mitunter die
0: interessanteste Kategorie finde ich persönlich von den Nominierten, aber...
1: Schießlos. Ja, das, das, Ding ist, das Ding ist halt einfach, dadurch, dass es eben limited series ist, sind es allesamt Serien, die halt vorher noch für keinen Emmy nominiert waren, weil mhm. es ergibt ja keinen Sinn, sonst könnten sie in dieser Kategorie eigentlich nicht sein. Und da haben wir jetzt ähm, I May Destroy You, HBO, ähm, eine Serie, die auch bei uns relativ gut ankam, mhm. ähm, aber die mir tatsächlich noch gar nicht so auf dem, äh, auf dem Schirm war. Ähm, dann haben wir Mare of Easttown, äh, auch eine HBO-Serie, die auch wir besprochen haben, von der du ja nach wie vor begeistert bist. Ja. Ähm, wir haben schon kurz drüber geredet, über diese Nominierung. hier.
0: 2021.
1: Aber du meintest, du in der Kategorie bist du nicht ganz sicher, ob du vielleicht nicht sogar die nächste Serie, nämlich The Queen's Gambit, ähm, auch ganz vorne mit dabei siehst. Mhm. Äh, Netflix hier in der Kategorie natürlich auch wieder mit vertreten. Da haben wir The Underground Railroad auf Prime Video und natürlich ähm, dürfte hier natürlich nicht fehlen, ähm, WandaVision mhm. äh, von Disney+. Plus, Auch eine der meist nominierten Serien dieses Jahr. Ähm, mit insgesamt 23 Nominierungen ähm, kommt nach The Crown und Mandalorian, die beide 24 haben. Ähm, finde ich sehr überraschend mit WandaVision, ähm, ehrlich gesagt, dass es eine Serie ist, die bei so einem Award so ankommt, ganz unabhängig davon, wie ich sie jetzt fand, habe ich einfach nicht damit gerechnet, ähm, aber ich hätte auch nicht mit Emily in Paris äh, Da ähm, muss ich dir gerechnet. ein bisschen
0: widersprechen, weil ich finde, die Emmys sind zumindest von dem, was nominiert ist, häufig näher an dem dran, was die Zuschauer auch wirklich gut fanden und viel angeguckt wurde, ähm, als vielleicht, ähm, gut, die Oscars ist jetzt noch mal was anderes, aber so äh, klassisch etwas eingerostetere Awardshows, sage ich jetzt mal. Ähm, also deswegen vielleicht auch eine Nominierung wie Bridgerton oder Emily in Paris jetzt mal auf der Basis, dass vielleicht nicht die ähm, die äh, Jurymitglieder alle nach Paris eingeladen wurden. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen, denn das, da gab es ja einen kleinen Skandal bei den Globes, dass da Emily in Paris ganz schön viel Geld reingesteckt hat, um die Jurymitglieder ein bisschen zu manipulieren. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob hier passiert ist. Aber also ich finde, ich habe zum Beispiel die Underground Railroad nicht gesehen, habe aber sehr viel sehr Spannendes darüber gehört. Ähm, genauso wie von I May Destroy You. Die anderen drei habe ich gesehen. Und das sind für mich alles schon ähm, herausstechende Serien, sage ich mal, des vergangenen Jahres. Ähm, ich fand Mare of Easttown mit Abstand die beste tatsächlich, aber auch das Damen-Gambit finde ich traurig, sage ich jetzt mal, dass die zwei äh, gegeneinander antreten müssen, <lacht> denn ich würde es beiden herzlich gönnen, auch in meinem Gefühl würde ich es halt jetzt Mare of Easttown ein bisschen mehr gönnen, einfach weil das jetzt noch nicht so lange her ist. Also für mein Gefühl ist eigentlich Damen-Gambit schon einmal durch in der Award-Season so. Ähm, deswegen, ich habe mir äh, das auch gedacht. So das Gefühl, ihr hattet eure Chance, aber hatten sie halt in dem Fall noch nicht. Ähm, hier finde ich es persönlich ganz schwierig zu beurteilen, ähm, welcher dieser fünf Filme, äh, fünf Filme, sage ich schon, fünf Serien, ähm, den Emmy mit nach Hause nimmt. Ich würde jetzt einfach mal ehrlich gesagt auf äh, Queen's Gambit tippen. Ich traue mich jetzt einfach mal und sage Queen's Gambit.
1: Ja, da, da bin ich bei dir. Das hätte ich, hätt ich auch ähm, vermutet, ähm, wir hatten auch kurz schon drüber gesprochen, für mich sticht Queen's Gambit noch ein bisschen mehr raus, weil ähm, das Thema halt auch äh, ein bisschen einzigartiger ist bei Mare of Easttown mit diesem Detektiv-Dasein, ähm, ähm, quasi mit diesem, mit diesem Mordfall, ist es mir dann doch ein bisschen ähnlicher zu Sachen, die es schon gibt. Ich weiß, ja, ja. dass du da jetzt... Ich intervenieren in, möchtest. Ja, wir ich möchtest wollen, einfach so starten, in, wir wollen das, da
0: also. gar nicht reintauchen. Da können, <lacht> könnt ihr mehr hören in der Mayor of Easttown-Folge oder in der unserer Tops-und-Flop-Folge. Da haben Jan und ich uns genau. genug darüber gestritten. Meine Argumentation dafür ist, dass ich glaube, dass ähm, Mare of Town, dass Kate Winslet da ähm, abräumen wird. Lass vielleicht nur ganz kurz, wir brauchen da sicherlich nicht über alle sprechen, aber bei den Lead Actresses und Actors Warte, warte, warte. warte. Ja?
1: Bevor wir dazu kommen, ich will noch ganz kurz sagen, was nämlich ganz großer Favorit beim Publikum ist. Mhm. Ähm, allgemein bei allen drei Kategorien gibt es eine Serie, über die sich das Publikum gefreut hat, wie sau, dass es so viele Nominierungen bekommen hat. Und ich war mega verwirrt, dass es so krass viel, viel Fanliebe dafür gibt. Und zwar ist es tatsächlich WandaVision. Und mhm. das ist mir vor allem deshalb aufgefallen, weil ich habe mir die ähm, die, die Bekanntgabe der Nominierungen gibt es auf YouTube noch zum Nachschauen von dieser von der Television Academy äh, auf deren Account. Und da habe ich mir das halt noch angeguckt. Und in den Kommentaren stehen 95% Leute, die sich so krass für WandaVision freuen und kommen wir jetzt gleich zu, zu den ähm, sonstigen Nominierten der Serie, weil Paul Bettany ist nominiert, äh, Elizabeth Olsen ist nominiert und Catherine Hahn ist nominiert als, ähm, als hier äh, Agatha, Agatha Harkness. Also es ist ungefähr jede Figur, die für WandaVision wichtig war, plus halt dann die Serie an sich nominiert. Und dann ist es auch noch so, es, werden nämlich auch noch die es gibt auch noch einzelne Folgen, die bewertet werden und die ausgezeichnet werden können für Writing und so weiter und so fort. Und in der Kategorie ist Wondervision tatsächlich dreifach nominiert. Da gibt es, ich glaube, sechs oder sieben Nominierte und drei davon ist Wondervision, drei Folgen von Wondervision. Und deshalb mhm. hat diese Serie zum Beispiel so viele Nominierungen, weil sie halt teilweise in manchen Kategorien doppelt oder sogar dreifach nominiert ist. Aber erstaunlicherweise freuen sich super viele darüber, dass Elizabeth Olsen und Paul, Pat äh, Paul Bettany und eben WandaVision so viel nominiert ist. Hat mich überrascht.
0: Das überrascht mich zum Beispiel überhaupt nicht, denn, ähm, weil die, die Marvel-Fanbase ist ja doch sehr aktiv. Ich glaube, deutlich aktiver als vielleicht eine Fanbase von The Crown. <lacht> ähm, und ich glaube einfach, aber, dass, dass man häufig so,
1: so -Fan ja, ist, aber das weißt du, mich. ich
0: glaube, dass ganz häufig die Fans von Superheldenfilmen sich ein bisschen von so Awardshows ähm, ja einfach nicht äh, anerkannt fühlen. Ähm, ich weiß doch noch, was für ein Riesending das war als Black Panther nominiert war für einen Oscar und wir alle das auch mega gefeiert haben. Und auch als er dann was gewonnen hat, wir so, wie geil ist das denn eigentlich, dass ein Superheldenfilm einen Oscar gewinnt? Und ich glaube, dass deswegen auch jetzt hier mit den mit den Emmys so. Ich glaube persönlich, dass sie sehr schlechte Kategorien in den Darstellerpositionen ähm, haben werden. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie viel im technischen Bereich abräumen und ähm, eben auch dann auf die einzelnen Episoden bezogen, denn viel davon ist ja auch eine Hommage ans klassische Fernsehen und mhm. das muss ja wohl die, äh, die Television Academy muss ja sowas lieben. Also ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn die dann sagen, nee, bisschen, bisschen blöd. Also ich meine, das ist ja praktisch <lacht> ihnen auf dem Silbertablett serviert. Deswegen, ich glaube, dass Vision schon seine Awards abräumen wird. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt in äh, den Hauptkategorien sein wird, also in der Limited Series und ich glaube auch nicht in den Actress und Actor äh, Kategorien unbedingt. Ich glaube, da haben viel bessere Karten so jemand wie Olivia Coleman von The Crown oder auch ähm, Elizabeth Moss, die ja äh, bei The Handmaid's Tale ähm, die Hauptrolle spielt. Äh, die Gute war auch schon 13 Mal nominiert, also ähm, die hat da schon einiges abgeräumt oder eben, was mich sehr freut. Sie hat freuen, aber nur zweimal gewonnen, ja. Richtig, das ist wahr. Aber sie war häufig nominiert. Oder wie ich eben schon gesagt habe, MJ Rodriguez, die erste Transfrau, ähm, fände ich auch ein super super Statement, wenn sie den mit nach Hause nehmen würde. Von den äh, von den Actors muss ich sagen, haben mir gar nicht so viele was gesagt. Also da fand ich jetzt die die äh, die Frauen deutlich eindrucks, also sind mir viel mehr in Erinnerung geblieben. Ähm, ich hoffe einfach nur, ich möchte, dass Kaylee Cuoco einen bekommt für The Flight Attendant, einfach weil sie eine coole Socke ist und weil ich es ihr gönne. Und ich hoffe, dass Kate Winsland für Mayor of Easttown einen bekommt. Das sind so noch meine Sachen, meine Wünsche, die ich rausschicken möchte für den 19. September bei den Emmys. Sonst ist mir das eigentlich relativ
1: wurscht. Gut, das äh, hat er, er ja gut, gut hier abgerundet. Ähm ich bin insgesamt bei dir. Ich äh, würde mich freuen, wenn Anya Taylor-Joy ähm, noch einen mitnimmt für Queen's Gambit. Ähm, ist zwar, wie gesagt, schon ein Weilchen her. Ich fand aber ihre Leistung mega. Und, ja, wäre
0: bei ähm, dir, wenn da nicht Kate Winslet auch stehen würde. Aber gut.
1: Ich würde ihr das halt mehr gönnen. Kate Winslet ist für mich halt so, die ist halt schon, die macht das halt schon länger. Okay, sie hat jetzt auch nur drei äh, Nominierungen bisher. Aber trotzdem, ähm, weiß ich nicht, finde Anya Taylor-Joy mit ihrer ersten großen Rolle um, hat sie da schon ganz gut gerockt, um, wenn man das einfach so zusammenfassen kann. Ja, im Großen und Ganzen um, ist es das dann aber auch, um, was, die, was die wichtigen Nominierungen sozusagen jetzt angehen. Wir wollen jetzt hier auch nichts unterschlagen. Es gibt natürlich noch die ganzen Supporting Actors und Actresses in diesen ganzen um, Drama Series, Comedy Series, Limited Series und so weiter und so fort. Das wird aber hier den Rahmen umsonst was sprengen.
0: Ja, absolut. Ich will aber trotzdem einen Fun-Fact noch loswerden, den ich gelesen habe, den ich ja sowas ja, von gefeiert habe. Denn ich habe gelesen, dass Courtney Cox ähm, nominiert ist für das Friends Reunion Special. Und zwar... Nee. Und zwar als Executive Producerin und zwar, weil, zumindest wird es so gemunkelt, weil sie nie eine Nominierung bekommen hat für ihre Rolle als Monica Geller in Friends. Und jetzt ist sie eben als Executive Producerin für die Friends Reunion nominiert, was ich irgendwie auch ein bisschen witzig finde. So, yo, wir haben irgendwie zehn Jahre lang, haben wir dich irgendwie ignoriert, also deswegen hier jetzt für Aber die Reunion.
1: Äh, haben die anderen denn was gewonnen von denen? Von haben, die
0: waren, ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte ich habe nachgelesen, die waren auf jeden Fall alle mindestens einmal nominiert. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendjemand hat mal einen gewonnen. Aber die Serie an sich hat, glaube ich, viel mehr gewonnen als die einzelnen ähm, Schauspieler tatsächlich. Mhm.
1: Ja, ergibt ja auch bei, bei sowas Sinn, ähm, dass du quasi das, die Gruppe, wenn dann hier, wenn's, wie hießen das, waren das nicht die MTV Awards oder sowas? Oder diese Teen Choice oder so, wo ähm, auch irgendwie sowas wie Best Kiss und sowas gewonnen hat. Mm. Vielleicht gibt es auch irgendwie so Best Squad. Da <lacht> Best hätte er so der würde dann ja. so How-Mit-Your-Mother-Gang gegen die Friends-Gang, gegen die Big-Bang-Fury-Gang ja, ja. oder sowas da das sitzen. das wäre auf jeden
0: Fall was gewesen. Das
1: wäre wär mal interessant. Okay, wir sind aber jetzt soweit die ganzen Kategorien im Großen und Ganzen durchgegangen. Ich würde noch mal kurz ähm, auf die Networks kommen, wie viele Nominierungen da so zusammenkommen, so ein bisschen abschließend. Weil das ist das, womit jetzt schon ähm, ja, die, die Netzwerke sich natürlich brüsten. Also Mandalorian und The Crown freuen sich am meisten, dass sie die meisten Nominierungen haben mit 24, aber überraschenderweise bei den Major Nominations, also bei den wichtigen Kategorien, ist Ted Lasso ganz vorne mit dabei, mit 13, weil Mandalorian und, ähm, und auch The Crown sehr viele von diesen kleineren Creative Arts ähm, Nominierungen haben. Ähm, insgesamt ist es aber so, Netflix ähm, ist eigentlich einsam an der Spitze mit 129 Nominierungen, aber wir haben mit HBO und HBO Max so einen Streamingdienst, der eigentlich zusammengehört. Und wenn man die beiden zusammenlegen, dann haben die einen mehr mit 130. Ansonsten hat HBO eben 94 und HBO Max 36. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ist tatsächlich, dass Disney Plus dann direkt dahinter kommt, weil... Ähm, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Klar, WonderVision ist hier ja jetzt groß mit dabei, aber ansonsten ähm, sind ja nicht so viele. Eure uh, Mandalorian ist mhm. ja auch Disney Plus. Ja. Deshalb, das macht's. Jedenfalls ist Disney Plus äh, an dritter Stelle mit 71. Dann haben wir NBC mit 46, Apple TV Plus mit 35 und auch meiner Meinung nach ein bisschen überraschend: Amazon Prime Video, beziehungsweise es das heißt hier nur Prime Video, ähm, hat nur 18 Nominierungen. Mhm. Um, fand ich ein bisschen überraschend, um, weil für mich war das eigentlich immer der große Streaming-Dienst nach Netflix, aber äh, Disney ist da schon krass am Vorbeiziehen und vorbeiballern, das machen halt diese Franchises da mit Star Wars und Marvel, das ist halt schon ja. krass, was das... Ähm was es auch an Geldmöglichkeiten äh, gibt, auszugeben und einzunehmen.
0: Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Disney Plus ja nur ein Teil von der Walt Disney Company ist. Denn ähm, anführen würde diese Rangliste die Walt Disney Company tatsächlich, denn dazu gehört neben Disney Plus auch ABC zum Beispiel und Hulu und mhm. National Geographics und so weiter und so fort und am Ende sind sie dann bei 146 Nominierungen, ähm, wenn man jetzt sozusagen die ganze, die ganze Maschinerie dahinter betrachten will, auf den Streamingdienst einzeln gerechnet, macht da aber natürlich Disney Plus, wie du jetzt gerade gesagt hast, den riesen fetten Batzen äh, aus.
1: Angefangen hat es mit so einer so einer kleinen, kleinen Maus und jetzt äh, mit der größte äh, mit am meisten nominiert bei den Television Awards, ähm, wobei ich dieses Television auch wirklich echt ein bisschen seltsam finde, weil wenn man das sieht mit Netflix und Disney Plus, das sind halt wirklich Streaming only. Also ja. wirklich Sachen, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, sind hier fast nicht mit dabei. Also das, äh, ich gucke gerade nochmal hier über die Liste, so die HBO-Sachen werden ja teilweise noch im äh, linearen... HBO halt ausgestrahlt, aber es ist auch dann natürlich halt mm. nur Pay-TV. Ähm, aber sonst sind es dann eher diese Late-Night- Shows, die dann ähm, im, im Fernsehen kommen, die, glaube ich, auch die meisten aber über YouTube und Co. Ähm, mm. konsumieren. Ähm, aber ja, das rundet auf jeden Fall insgesamt ähm, die, die Nominierungen für die Emmy Awards ab, die dann eben am 19. September stattfinden werden. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie es am Ende ausgeht, ob wir ein paar Überraschungen dabei haben werden, ob wir ein paar Statements vielleicht dabei haben werden mit ein paar Gewinnen. Ist ja auch politisch viel passiert, ob die Politik irgendwie Einfluss findet auf diese, auf diese Award Show. Um, wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden, wenn das dann rauskommt in roundabout zwei Monaten. Um, und Auch wieder, genau, ja. ihr könnt Krass. uns gerne mal auf Instagram schreiben: Edwe Kamsan Serien, was ihr glaubt, welche Serien hier ganz vorne mit dabei sind. Und dann nochmal den Tipp, einfach mal durch die Nominierungslisten sich selbst zu scrollen auf der. Ähm, Primetime Emmy Award äh, Website, gibt es da ein ultra langes Dokument, wo alles aufgelistet ist ähm, und da kann man sich super durchwühlen und mal ein bisschen gucken, ob ähm, ja, die eigenen Lieblingsserien vielleicht doch irgendwo hinter der Kamera oder so noch nominiert sind. Sorry, wenn wir hier nicht auf alles eingehen konnten, aber wir wollten es ja so zusammenfassend wie möglich quasi ähm, gestalten an der Stelle.
0: Genau, dann sagen wir vielen lieben Dank euch fürs Zuhören und wir sind wieder da nächste Woche.